0: En este viernes, recemos con el Evangelio según San Juan, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús recorría la Galilea. No quería transitar por Judea porque los judíos intentaban matarlo. Se acercaba la fiesta judía de las chozas. Cuando sus hermanos subieron para la fiesta, también él subió, pero en secreto, sin hacerse ver. Algunos de Jerusalén decían, ¿no es este...? Aquel a quien querían matar. Y miren cómo habla abiertamente y nadie le dice nada. ¿Habrán reconocido las autoridades que es verdaderamente el Mesías? Pero nosotros sabemos de dónde es éste. En cambio, cuando venga el Mesías, nadie sabrá de dónde es. Entonces Jesús, que enseñaba en el templo, exclamó, ¿Así que ustedes me conocen y saben de dónde soy? Sin embargo, yo no vine por mi propia cuenta. Pero el que me envió dice la verdad, y ustedes no lo conocen. Yo sí lo conozco porque vengo de él, y es él el que me envió. Entonces quisieron detenerlo, pero nadie puso las manos sobre él, porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor La luz de Jesús, la luz de la fe, como dijimos ya muchas veces en estos días, no es una cosa sino una persona, con mayúscula. Decir que Jesús es luz, es una imagen, es un modo de expresar lo que Él logra en nuestras vidas, su misión en este mundo que se cree iluminado pero que vive en tinieblas y al mismo tiempo es algo a lo que estamos llamados todos nosotros a ser. Somos iluminados, fuimos iluminados para iluminar. Somos librados de una ceguera para ayudar a otros a que salgan de sus cegueras. Esto que parece tan lindo y poético es tan real, pero lo bueno sería que cada uno de nosotros lo piense en su propia vida. ¿Cuándo empecé a ver las cosas de manera distinta? ¿Qué fue lo que nos sacó de la ceguera o lo que nos ayudó a ver un poco más y mejor? ¿A partir de qué momento nos dimos cuenta que todo era tan distinto a lo que pensábamos? Es bueno recordarlo para agradecer, para no olvidar, puede haber sido cualquier cosa. Jesús se sirve de lo que Él quiere para sanarnos, incluso del barro, ¿te acordás? Jesús iluminaba los lugares y las personas por donde andaba. Él sigue iluminando los lugares y las personas que le abren el corazón, pero al mismo tiempo pone al descubierto las tinieblas que lo rodeaban. Mientras no hay luz, nadie se da cuenta. Todos andan en tinieblas y atientas pensando que ven. Todos podemos andar pateando las cosas por el piso y no nos damos cuenta. Mientras nadie ve, la mayoría cree que ve y así andamos. Algo del Evangelio de hoy manifiesta que no todos aceptaban la luz de Jesús y no todos estaban muy contentos con su presencia. El que anda ciego no se da cuenta, pero además están los que les gustan las tinieblas y están gozosos de estar así. Al mundo a muchos les gusta las tinieblas, les gusta la noche. La noche, las tinieblas, es símbolo de eso, de oscuridad, de falta de claridad, de temor, de ocultar lo que podría saberse de pecado. Jesús sufrió este rechazo en vida, y lentamente iremos viendo cómo fue creciendo hasta alcanzar la muerte. Es lindo hablar de la luz, pero no podemos olvidar las tinieblas. La oscuridad de nuestro corazón que se revela, a ser iluminada, el pecado de nuestro interior que odia ser descubierto y la corrupción de este mundo ciego que oculta todo lo que puede hacerlo quedar mal. Mientras tanto, hay fuerzas que se oponen al bien, a la luz. Pero, ¿sabes una cosa? Por más que parezca que ganan, el triunfo es nuestro y está asegurado. El triunfo es de él, mejor dicho. Por más que caigamos, por más que pequemos, nos equivoquemos una y mil veces, si volvemos a la luz, a Jesús la vida no volverá al cuerpo. Nunca nos olvidemos de esta verdad. Esté donde estés. El dueño de la vida es Jesús. De eso no hay duda. Y esa vida es la que tenemos que llevar en nuestro cuerpo si creemos en Él. Es la vida eterna. De hace poco me escribió alguien, que no voy a decir su nombre, pero me escribió desde la cárcel. Está preso. Y me sorprendió cómo incluso desde una situación donde su libertad está privada, incluso además, lo que es peor, injustamente, porque no es verdad lo que lo acusan, él desde la cárcel está iluminando. Escucha la palabra de Dios cada día y me mandó un audio que me conmovió. Él está iluminando a los demás, a los presos. Se dio cuenta que su misión ahora es iluminar así como está, aunque parece que alrededor todo es tinieblas. ¡Qué maravilla y qué consuelo que da cuando uno escucha a personas así, que están siendo iluminadas por Jesús y que aun cuando están sufriendo son capaces de dar luz a los demás! Hoy dice claramente el Evangelio, quisieron detenerlo pero nadie puso las manos sobre él porque todavía no había llegado su hora. No era el momento, y además, él no murió de casualidad, murió porque quiso, porque lo eligió por amor. Él sabía que si iba a Jerusalén lo matarían. Al cristiano no le quitan la vida, la entrega. Como tantos mártires de hoy en tantos lugares del mundo, ¿sabías? No mueren por accidente, como sin querer. Mueren porque en realidad ya están dando la vida. Su vida está al servicio de la vida de otros. Si no, estuviesen amando, no los estarían matando. Cuando uno elige dar la vida de a poco amando, no es sorpresa que la muerte sea una consecuencia de la forma de vivir. Parecerá duro y fuerte lo que te voy a decir, pero es evangélico y muy de Jesús. El amor, en serio, verdadero, nos va matando. Nos va quitando la vida del cuerpo, pero lentamente nos va dando la vida del alma, la otra, la eterna, la que no se pierde, la que se gana, la que se transforma, la que resucita. Si elegimos amar y entregarnos, preparémonos para morir, pero morir bien. Y morir no es malo, morir por amor a los demás a tus hijos, a tu marido, a tu mujer, a la iglesia, a los más abandonados de la sociedad, es la verdadera felicidad. Ser seguidor de Jesús es también comprender y abrazar esto, esta forma de vivir, esta certeza de que no hay que ocultarse, al contrario, hay que exponerse, y no porque seamos tontos, sino porque estando ahí donde nadie quiere estar, es como llevaremos luz donde no la hay. Que tengamos un buen día y que la bendición de Dios